0: Herzlich willkommen zur 58. Folge von Irgendwas mit Männern. Äh, zum Heilung als revolutionäre Praxis Teil 2. <lacht> ähm, genau, und wir wollen, wir hatten letzte Woche relativ ausführlich darüber gesprochen, inwiefern man Heilung verstehen kann, ähm, als Prozess, sich der eigenen Ressourcen bewusst zu werden. Und Sozusagen, die zu expandieren. Und genau, heute wollen wir das nochmal ausweiten, ja. das Thema. Ich habe jetzt vergessen, wie wir anfangen wollen. Ah ja,
1: okay, dann ähm, übernehme ich einfach. Äh, okay. Genau, also mein mein ähm, seltsam pädagogisierter Vorschlag, äh, wie wir an diese Folge herangehen, ähm, ist, dass wir schon festgestellt haben, erstmal, dass ähm, über die, dass wenn wir über diese Frage von Ressourcen und Machtverhältnissen sprechen, ähm, wir auf jeden Fall dazu neigen, in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit als Standardemotionen zu äh, geraten. Äh, das heißt, ich äh, würde einfach vorschlagen, dass wir versuchen, diese, äh, diese Praxis, die wir letzte Woche besprochen haben, anwenden jetzt einfach für dieses Gespräch. Äh, und das bedeutet, dass wir damit anfangen, darauf zu gucken, was eigentlich, ähm, was vielleicht positive Erfahrungen sind, die wir ähm, mit diesem Thema Machtverhältnisse und Ressourcen und der Politik darin verbinden und was wir vielleicht mitnehmen können in dieses Gespräch, ähm, auch wenn wir dann über schwierige Fragen darin sprechen, was uns trotzdem unterstützen kann. Also Ressourcen können ja sowohl ähm, Dinge, Eigenschaften, deine eigenen Eigenschaften sein oder Erfahrungen, die du gemacht hast oder Situationen, in denen ähm, so ein Gespräch gut funktioniert hat oder vielleicht die Konfrontation mit Machtverhältnissen im Hinblick auf Ressourcen gut funktioniert hat. Ich glaube, ich nehme als größte Ressource mit äh, in das Gespräch von Anfang an, ähm, die einen bestimmten Gedanken über die Frage von, was sind Privilegien ähm, und was ist eigentlich das Problem an Privilegien im Sinne von, was ist eigentlich das Problem an Privilegien für die Leute, die privilegiert sind? Weil ich finde, dass das mh, irgendwie meine emotionale Reaktion darauf verändert, wenn ich, also ich habe oft dieses äh, Privilegien sind irgendwie so nervig und problematisch aus der Perspektive, wenn man dagegen versucht vorzugehen. Ähm, und mir hilft irgendwie, dieses, diese Vorstellung im Kopf zu behalten, ähm, zu sehen, dass Privilegien auf der einen Seite bedeuten, die Möglichkeit, bestimmte Dinge nicht zu sehen, also nicht wahrzunehmen, also dass das tatsächlich das ist, worin das Privileg besteht, einfach bestimmte Formen von Gewalt, bestimmte Formen, also die eigene Position nicht zu bemerken, die eigenen ja, Möglichkeiten nicht zu bemerken. Und vielleicht auch die Gewalt, die man selber ausübt, nicht zu bemerken. Hm. Und dass darin ähm, gleichzeitig eben auch die größte Trauer liegt, die Privilegien mit sich bringen, nämlich die eigene Pos Position nicht zu bemerken und äh, die Erfahrungen anderer Menschen nicht wahrzunehmen ähm, und auf eine gewisse Weise abgeschlossen sein oder abgetrennt zu sein von der Wirklichkeit oder von der Welt, die einfach tatsächlich aus sehr vielen unterschiedlichen Erfahrungen besteht.
0: Und dann letztendlich eben die, nicht die, oder eine sehr schwierige Ausgangsposition dafür zu haben, Beziehungen zu führen, oder?
1: Ja. Und also vielleicht noch ein bisschen Knapper gesagt. Was für mich daran, was mir darin Kraft gibt, ist, dass ich mich oft sehr darüber aufrege, wenn ähm, ich selbst oder andere Menschen ihre Privilegien so verteidigen äh, und ich irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwie effektiv, dann an der Stelle zu denken, ah, die sind auch verbündet mit dem, was ihnen eigentlich schadet. Oder ich bin dann auch verbündet mit dem, was mir eigentlich schadet. Also wenn ich an meinen Privilegien festhalten möchte, dann bin ich ja verbündet damit, mich zu sehen. Ähm, was noch in der Welt passiert. Nicht die hm. Verbindung zu sehen, in denen ich ähm, tatsächlich ja stehe zu anderen Menschen und anderen Wesen.
0: Vielleicht passt das ganz gut dazu. Ich habe gerade gedacht, was mir in letzter Zeit viel geholfen hat, also ich war irgendwie mit diesen irgendwie alt eingesessenen Strukturen an Universitäten irgendwie viel beschäftigt und wie wenig es Interesse daran gibt, irgendwie so feststehende Systeme von so mh, Curricula und ähm, unserer Vorstellung davon, was der Kanon ist und was man wissen sollte und welches Wissen irgendwie wertvoll ist. Ähm, also, ähm, ja, wie, viel auf, wie wenig Interesse es darin gibt, so zu verändern oder daran irgendwie zu kratzen. Und ähm, was mir häufig auffällt, ist, dass ich daran dann relativ verzweifle weil ich daran irgendwie daran gewöhnt bin sozusagen in den Hierarchien nach oben zu schauen also sozusagen mhm. zu denken dass die Veränderung kommen wird wenn die personen die sozusagen die macht haben das verändern wollen ähm, und für mich war sozusagen die, die, die große vielleicht was ich besonders in den letzten zwei, drei Jahren extrem gelernt habe, war zu sehen, dass, ähm, dass das irgendwie die falsche Perspektive ist oder die falsche Frage ist. nicht Wie kann ich deren, deren Meinung verändern oder wie kann ich diese Leute überzeugen, sondern mir zu überlegen, okay, wenn ich, das, wenn ich jetzt ein Projekt mache, ähm, für wen mache ich das? Ähm, mache ich das wirklich für die Leute, die irgendwie schon in den großen Positionen sitzen oder mache ich das Projekt für meine Studierende oder für Studierende oder vielleicht für die ähm, was weiß ich die meine Nachbarn oder die die was weiß ich die, die Stadt den Stadtteil in dem ich lebe oder so ähm, und habe halt gelernt dass dass meine Perspektive sich dann so, so sofort ändert weil dann ein ganz anderes Interesse einfach schon oft, also das Interesse schon besteht äh, meistens. Oder es gibt meistens Menschen, die sich auch für das Gleiche interessieren wie ich.
1: Mhm.
0: Ähm, und merke dann ganz häufig, dass ich die Ressourcen gar nicht sehe, die ich habe. Also dass es nicht, dass es eigentlich viele Menschen gibt, die sich darüber freuen, wenn ich dieses in jedes Projekt mache und und ich da gar nicht mehr viel so gegen Wände laufen muss, sondern dass dass einfach wirklich eine Frage des Bezugspunktes ist. Also ähm, ja. will ich mich jetzt wirklich weiter an diesen Strukturen, also ist ja auch gleichzeitig so sinnfrei, ne also wenn ich dann sage, das sind die Strukturen, die ich eigentlich verändern will und dann orientiere ich mich aber wieder daran,
1: ja.
0: ähm, laufe ich natürlich gegen Wände. Aber in dem Moment, wo ich mir überlege, okay, wie kann ich mich denn eigentlich außerhalb der Strukturen bewegen und organisieren, dann bedeutet das eben nicht, immer in der Hierarchie nach oben zu schauen, sondern in der Universitätshierarchie halt nach unten zu schauen und zu gucken, okay, wer wen interessiert es denn vielleicht ähm, neben mir und ähm, wen interessiert das von den Menschen, mit denen ich sowieso in Kontakt bin, jeden Tag.
1: Mhm. Ähm,
0: dann, löst, dann lässt sich ja diese, also dann sozusagen in dieser Praxis löst sich ja schon die Struktur sowieso auf. Also in dem Moment, wo ich mich entscheide, dann nicht mitzuspielen und immer nur nach oben zu schauen, ist es ja sozusagen schon die Praxis der Veränderung. Ja.
1: Ähm,
0: und das war für mich, glaube ich, eine der größten Ressourcen in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich irgendwie gemerkt habe, wie viel passieren kann, wenn ich mich davon loslöse, diese Anerkennung von oben zu brauchen. Also in der Hierarchie. Ähm, ja, ich glaube, das war... Das ist etwas, was ich so als extrem befreiend und erleichternd gefunden habe, dass ich so gemerkt habe, ah, jetzt, ich muss das gar nicht machen. Und es funktioniert dann. Dinge funktionieren trotzdem und Dinge passieren trotzdem und, und deshalb hat sich haben sich vielleicht nicht die haben sich nicht die Strukturen sozusagen für alle Zeiten verändert, aber in in diesem Projekt oder in dieser Praxis waren sie halt anders.
1: Mhm. Ich finde es sehr schön, eigentlich damit, also ich finde es ein super Beispiel, weil das direkt damit ja aufzeigt, warum dieses sich Umschauen nach alternativen Erfahrungen oder anderem Wissen, ähm, jenseits von immer nach oben schauend der Macht, also der, äh, der Autorität nach oben folgend, ähm, warum das so bedrohlich ist für Machtstrukturen. Also du sagst, in dem Moment, wo wir lernen, dass Einfach in unserer Praxis umzusetzen. Na, was sehe ich zum Beispiel in einem Uniseminar ähm, nicht als die Entscheidende, ähm, ja, von dem Gedanken wegzukommen, ah, die, der, die Dozentin ist die Person, die letztendlich entscheiden kann, was ein wertvoller Gedanke ist oder was eine wertvolle Forschungsrichtung ist oder wer einen wertvollen Beitrag ähm, zu etwas gibt. Hm. Ja, sondern diesen Blick zu wechseln. Ich finde das super spannend, was passiert, wenn äh, tatsächlich dann die, du als Dozentin diesen Blick wechselst. Ähm, also ich glaube, ich habe irgendwie ziemlich viel Erfahrung damit, als Studentin zu versuchen, diesen Blick zu wechseln und darum zu kämpfen und sagen, diese Altern alternativen Räume zu öffnen, ähm, indem ich mich auf andere Studierende beziehe und mit denen irgendwie Projekte mache und... Ähm, ja, ich finde irgendwie sehr spannend, was, was wird dadurch möglich, wenn dann, also wenn ich sogar nicht nur auf der gleichen Ebene gucke, sondern ne, wie du sagst, okay, was wenn ich nach unten gucke, was wenn ich mich als Dozentin darin or daran orientiere, ähm, was eigentlich die Maßstäbe meiner Studierenden sind. Hm. ich habe das Gefühl, dass es direkt so ein, das greift irgendwie dieses System direkt total an, was irgendwie halt nur heißen kann, dass es irgendwie eine sinnvolle Richtung ist.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall da damit sehr viel, also ich hatte das Gefühl, es war einfach ein sehr fruchtbarer Prozess und es ist nicht so, dass sozusagen in dem Moment, wo das Seminar vorbei ist, dann das Seminar vorbei ist, also der Inhalt des Seminars ist halt nicht vorbei und ich merke halt, wie meine Studierenden jetzt Projekte entwickeln und es weitertragen und es halt selber entscheiden, was sie machen wollen mit den Dingen, die wir irgendwie angefangen haben. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass die Studierenden irgendwie zusätzliche Dinge tun zu dem Seminar, was ich irgendwie gegeben habe. Und mehr Projekte abgeben, die sie, die, nach denen ich nie gefragt habe. So. Ja, und das war für mich, glaube ich, eine wahnsinnige Ressource. Und eine andere Ressource, glaube ich, die damit irgendwie im Zusammenhang steht, ist das, sich zu trauen diese Grenze von privat und öffentlich mehr zu hinterfragen. Also ähm, als ich mich hat jetzt kürzlich eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr einen Artikel schreibe und das war irgendwie ein lustiger oder irgendwie ein neuer Prozess für mich, weil sie halt in der Musikwissenschaft arbeitet und ich in der Literaturwissenschaft und wir haben dann irgendwie über, über das Thema gesprochen, haben festgestellt, gibt, wir können uns sehr, uns sehr wohl darüber unterhalten, obwohl wir aus verschiedenen Disziplinen kommen und irgendwie wirkte das erstmal so total wie so ein verbotener Move sozusagen oh wir schreiben jetzt einen Artikel zusammen in einer Mus auf einem musikwissenschaftlichen Blog
1: mhm.
0: und ich denke irgendwie das fühlt sich irgendwie so ne also es fühlt sich verboten an weil es irgendwie zwei verschiedene Disziplinen und dann fragt sie auch noch irgendwie nicht eine Kollegin sondern eine Freundin so das zusammen mhm. zu machen und das war aber dann letztendlich war das irgendwie total willkommen und in dem Moment, wo wir dann gemeinsam mit dem sozusagen erweiterten Team darüber gesprochen haben, es sich raus, dass die das super interessant fanden oder irgendwie sich auch vielleicht gar nicht in der, oder vielleicht gar nie widersprechen wollten oder sowas. Und das war irgendwie super auch befreiend zu sehen, ah ja, man kann es halt auch einfach machen. Also man kann einfach mit seinen Freundinnen zusammen wissenschaftliche Artikel schreiben, auch wenn die in anderen Disziplinen arbeiten. Ähm, es ist natürlich jetzt erstmal auch keine Zeitschrift und so weiter, aber ich denke, dass man oder dass, dass ich irgendwie da auch eine große, vielleicht ist das auch spezifisch für mich, aber ich habe da eine große so Hörigkeit gegenüber diesen sozusagen Strukturen. Ich merke dann einfach, wie wie mir das erstmal wie unangenehm ist, wenn ich denke, oh, ich bin da jetzt irgendwie als ihre Freundin und nicht als ihre Kollegin oder ich habe irgendwie nicht den fachlichen Hintergrund oder ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie rechtfertigen, dass ich da bin und dann irgendwie zu merken, mehr offensichtlich haben wir gemeinsame Gedanken, weil wir befreundet sind und es ist irgendwie gar nicht überraschend, dass es halt funktioniert, dass wir auch zusammenarbeiten. Ja, also das. Äh,
1: ich ja, kenne das ist ja erstmal ja. auch ein, also ein Anerkennen von das, was unsere Arbeit zu einer interessanten Arbeit macht oder das Wissen, was wir produzieren, zu interessantem Wissen macht, ist eben nicht alleine und wahrscheinlich, ne, oder auch einfach nicht in erster Linie ähm, so etwas wie irgendwie eine wissenschaftliche Ausbildung, solange wir wissenschaftliche Ausbildung irgendwie verstehen als etwas, was ähm, ja irgendwie losgelöst von der eigenen Person, von dem Ort, an dem wir leben, von den Beziehungen, die wir führen, von sozusagen all diesen anderen Dingen. Also ich, sag, ich finde schon, dass wissenschaftliche Räume oft diese Neigung haben, ne? dass man so versucht, sich so ein bisschen abzutrennen oder zumindest so, so diesen Eindruck zu wahren, es ne, so irgendwie so dieses so ein Neutralitätsgebot ähm, zu erfüllen auf so eine vielleicht ein bisschen falsch verstandene Art, würde ich mhm. sagen also falsch verstanden in dem Moment, wo es dazu führt, dass wir leugnen, wie unser Denken funktioniert, nämlich im Austausch mit den Menschen, die nah in unserem Leben stehen. Und zwar auch wissenschaftliches Denken ist nicht tatsächlich eine völlig andere Form von Denken.
0: Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, ich, dass, also, ich musste das mehrmals wieder lernen. Also Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt das erste Mal so war, natürlich. Ne? Also, hm. Ich habe ja schon länger auch unterrichtet und länger auch immer bin ich ja dann irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich dann mit meinen Studierenden und mit äh, den Kollegen, die sozusagen auf der gleichen Ebene sozusagen waren wie ich, irgendwie so Projekte gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, jedes Mal muss ich das wieder anfangen. Also es ist sozusagen nicht, was ich irgendwie wie so ein Selbstläufer wo ich mich wie so bei so einem Selbstüberläufer daran erinnere, sondern sozusagen in jedem neuen Kontext habe ich wieder das Gefühl, so stillzustehen und zu denken und das mir wieder erkämpfen zu müssen. Und es ist irgendwie ganz lustig, weil ich mir dabei so, ich, jedes Mal, wenn ich, wenn es dann sozusagen diesen Aha-Moment gibt von so, ah ja, das ist ja auch möglich, dann denke ich so, warum brauche ich jedes Mal wieder diesen Aha-Moment, nachdem ich sozusagen irgendwie so eine Weile lang in so einer Schockstarre verweilt mhm. habe. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass man, dass, dass ich einfach da sehr so an hier, also vielleicht auch an Hierarchien glaube und viel mehr so dann einfach so eine längere Zeit brauche, um das irgendwie zu realisieren oder ob es anderen auch so geht. Aber ich habe das Gefühl, jedes Mal wieder versuche ich erst, über den Kopf durch die Wand zu rennen und dann <lacht> fällt mir auf, dass es auch ein Fenster gibt, durch das ich durchklettern kann.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ja, ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht oder ob das nur ich bin. Ich habe das Gefühl, jedes Mal wieder brauche ich das, brauche ich da so eine längere Zeit,
1: dass es klickt. Ich finde es auf jeden Fall auch eine Ressourcenfrage oder dann mh, etwas, was in meinem Leben auf jeden Fall so auf und ab geht. Also ich glaube, ich habe dann so Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich kann das irgendwie gut spüren, was eigentlich das ist, was ich will von bestimmten Sei es Lerngruppen, sei es irgendwie Projekten, sei es irgendwie, keine Ahnung, ähm, jeder Form von Zusammenarbeit, von Forschen, ähm, von wissenschaftlichen Räumen. Und ja, ich habe das Gefühl, es geht schon auch dann wiederum einher, ne, mit sozusagen in dem Moment, aber wo ähm, meine persönliche Situation prekärer wird, wo mein, wo irgendwie nicht geklärt ist, wie ich eigentlich meine Miete bezahle, ähm, wo äh, sagen, es andere Dinge gibt, die irgendwie meinen Status in Frage stellen wird es halt sofort ungleich schwerer, ähm, dann dazu auch noch äh, inhaltlich Dinge zu machen oder strukturell ähm, Projekte zu machen, die normkritisch sind, oder sozusagen an mhm. sich eine Praxis entwickeln, die gegen Normen geht. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es mhm. irgendwie, es geht so in beide Richtungen. Ne? Zagen, mh, einerseits, ja, es ist total hilfreich, sich sozusagen äh, ich kann es irgendwie gar nicht so sagen, ne? nach unten umzugucken. Klingt ja an sich schon so schlimm. Ähm, als ob irgendwie tatsächlich jemand unter einem stehen würde ähm, oder sich sagen wir, horizontal umzugucken oder sich Verbündete zu suchen, die in einem ähnlichen Status vielleicht sind wie man selber ähm, und gleichzeitig auch irgendwie zu sehen, dass dieses Aufsteigen innerhalb von sowas wie, ähm, na, äh, wie sagt man das, Autoritätskette <lacht> wie der Universität, <lacht> Ähm, dass eben gerade dieses Aufsteigen verbunden ist mit Spielraum, mit ähm, einem größten, einer größeren Möglichkeit, so, ja, sowohl normkritischere Projekte zu machen und letztendlich dann aber auch wieder die Bedrohung in Kauf zu nehmen, eben dann nicht die nächste Stelle zu bekommen. Oder, also ich finde erstmal, dass diese, es gibt daneben auch noch diesen dieses große Feld der Unsicherheit, die aus vielen Gründen unterschiedlich gut oder schlecht zu ertragen ist. Ähm, also ich merke auf jeden Fall auch so, und ich will irgendwie mit dazu sagen, ich, also es ist auch gleichzeitig total in Ordnung, das in Situationen zu sein, wo man merkt, ah, ich kann das gerade nicht tragen, ich brauche hm. die Stelle, ähm, ich brauche hm. die Finanzierung, ich ähm, bewerbe mich jetzt nicht mit dem Projekt, was ich unbedingt selber tatsächlich machen möchte und was ich denke, wo irgendwie, ne, was irgendwie strukturell hm. und inhaltlich ähm, meinen politischen Ansprüchen nachkommt. Also ja, ich glaube, es ist messy, ich glaube, es ist irgendwie ein Hin- und her Herraufen und ich glaube, genauso fühlt es sich eben auch an, wie, also ich versuche da mit mir irgendwie nachsichtiger zu werden, da nicht das Gefühl zu haben, ah, hab ich, ich hatte das doch schon mal verstanden, warum habe ich das jetzt nicht dann konsequenter, linear in meinem Leben umgesetzt, ich glaube, es verändern sich eben ständig diese Parameter von, habe ich gerade einen gesicherten ja. Job, habe ich gerade sichere Beziehungen, habe ich gerade ein sicheres Zuhause, habe ich einen Kontext von Leuten um mich herum ähm, in meiner Arbeit, die mich unterstützen.
0: Vielleicht ist es halt auch genau dieser Wechsel, den ich dann erlebe. Ne? So zwischendurch habe ich dann halt diese Bewerbungsphasen, mhm. wo es halt eine klare Organisationsfrage gibt von, okay, wo will ich hin und ich muss jetzt irgendwie da nach oben hin, gut aussehen. Hm. Dann bin ich irgendwie den Job angekommen und habe irgendwie die mir das sagen wieder Payroll und dann
1: ein Gehalt, wie man so schön sagt <lacht> auf Deutsch ähm,
0: und denke dann ah ja, okay und dann muss ich irgendwie neu neu organisieren ähm, ja, kann, ja, ja ich denke das Fach ist wahrscheinlich ziemlich gut ähm, sozusagen, dass zwischendurch sowieso dieser Perspektivenwechsel immer gefragt ist in dem Moment, wo ich mich neu bewerben muss ja, oder?
1: und auch, dass halt niemand von uns außerhalb des Systems steht. Also, das, ja. das ist immer auch ein Mitspielen, also es ist immer ein Kompromiss zwischen Mitspielen und ein anderes Spiel, und die Spielregeln verändern. <lacht> ähm, und es mhm. ist immer auch eine sehr zu einem großen Teil subjektiv, ähm, was ich da gerade, ne, wo ich mich da gerade befinde auf diesem Feld, oder mhm. in diesem Pendel, oder mhm. Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt äh, machen wir irgendwie eine sehr so universitätsfokussierte äh, Folge. Hoffe, diese das ist einfach. Frage. Aber es ist vielleicht auch der Kontext, ähm, vielleicht auch
0: einfach unser Kontext. Wo, ähm,
1: wo ich auf jeden Fall diese Themen irgendwie so mich daran so abgearbeitet habe, also ne, gerade diese Fragen von, wer steht auf Literaturlisten, welche Texte, also von wem werden Texte gelesen, in Seminaren, wer wird, ähm, ja, wessen Denken wird als wichtiges Wissen platziert und wie funktioniert dieser Kampf darum, ähm, anderes Wissen ernst zu nehmen als relevantes Wissen?
0: Ja, mir fällt es halt schwer, also so sind das die Kontexte, in denen ich mich gut auskenne und die ich dann vielleicht, an denen ich das irgendwie gut illustrieren kann. Aber ja. Ähm,
1: Wollen wir einmal über diese Sache, über diese Kana-Geschichte ja. reden? Ich finde es schon, also es ist ja einfach auch was, was mir auf jeden Fall am Herzen liegt bei dieser Frage. <musik> Ich glaube, das war auch der Auslöser für diesen Gedanken, ne, was ich am Anfang formuliert habe, oder äh, gesagt habe, kann man ja auch sagen. Äh, ich verliere mein Deutsch, wie du vielleicht merkst. Ähm, ne, diese Überlegung, was, m, aus, welchen, aus welcher Motivation oder mit welcher Bewegung öffne ich meinen Blick für andere Formen von Wissen und für andere Erfahrungen, ja ich glaube das ist auch einfach was was ich aus dieser Auseinandersetzung gelernt habe ne? in einem Seminar zu sein zu keine Ahnung Psychoanalyse glaube ich ähm, und die Literaturliste für das ganze Seminar für ein ganzes Semester sind halt nur westeuropäische weiße Männer äh, und irgendwie ne diese irgendwie in der ersten Sitzung wird irgendwie schon diese Frage aufgeworfen hm, ist das nicht ein bisschen seltsam gibt es da nicht vielleicht auch andere Literatur und äh, der Dozent sagt irgendwie so etwas wie, naja, also wenn sie da jetzt hier Vorschläge haben, können wir das jetzt in diesem Moment vielleicht einbringen. Und ähm, Aber man müsste jetzt schon auch sehen, dass das halt jetzt hier so die wichtigen Leute sind. Also wir müssen schon auch diese wichtigen Stimmen ja rezipieren, die eben, also die schon anerkannt wichtig etwas dazu gesagt haben. Und sagen, in dieser Situation sowohl diese Ohnmacht zu spüren, von was, was ist irgendwie die Logik dieser Situation, dass die Person, die sich damit schon länger beschäftigt hat, den Leuten, die neu an ein Thema herankommen und eine kritische Frage stellen, von hm, wieso sind eigentlich die Leute alle auf so eine bestimmte Weise positioniert, die wir darüber rezipieren. Hm, also erstmal, dass das direkt in so einen komischen Gegenangriff kippt, von wen meinen sie hm. denn da? als könnte ich dann irgendwie als Drittsemester Studierende äh, dir da irgendwie ad hoc eine Leseliste zu einem Thema, das ich gerade erst kennenlerne, vorlegen. Mm, genau, und das, ja und ich glaube, für mich ist das irgendwie so ein... Also es hat mich damals sehr geärgert und inzwischen denke ich irgendwie, nein, es ist das eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wieso diese Position von... Ja, aber das sind doch die wichtigen Leute, die wir hier besprechen und wir wollen irgendwie keine Kritik daran eigentlich eine Position ist von ich habe kein Interesse, etwas anderes darüber zu lernen. Also es ist eigentlich ein, ein ich möchte eigentlich, dass meine Welt klein bleibt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie ich jetzt erst viel später irgendwie gelernt habe über diese Situation, dass das Zauberhafte darin zu sehen, zu merken, in sich selbst den Impuls zu merken von ich könnte mir aber vorstellen, dass die Welt noch vielfältiger ist. Selbst wenn wir über Psychoanalyse glaub, im 19. Jahrhundert reden, kann ich mir immer noch vorstellen, dass es auch im 19. Jahrhundert andere Menschen gab, außer weißen Männern, die interessante Dinge gemacht, gesagt, gedacht, getan haben.
0: Ja, vor allem dann auch immer so eine ganz spezifische Art von Dingen. Ne? Also ich finde, mein, es ist ja dann nicht mal, dass man sagt, okay, weiße Männer, weiße und vielleicht wohlhabende Männer, das ist das einzige Kriterium, sondern es ist ja dann auch so eine ganz spezifische Perspektive, die sozusagen unterstützt wird. Und ich habe ähm, nicht mal das Gefühl, dass es nur fehlendes oder nur in Anführungsstrichen fehlendes Interesse ist, sondern auch die Sorge, dass in der Anerkennung dass es mehr gibt als die Stimmen, die ich studiert habe und die ich jetzt wieder ausgewählt habe für dieses Seminar, Müß, wäre sozusagen ja auch eine Anerkennung dessen, dass die eigene Ausbildung, die man vielleicht sozusagen sehr hoch hält, vielleicht oder von der man mit der man sich selber sozusagen begründet, dass man auf dieser Position ist, vielleicht nicht vollständig war. Also ich finde, das ist ja sozusagen nicht nur dann in, individuell ein vielleicht fehlendes Interesse, sondern auch die Argumentation, mit der diese ganze Hierarchie halt erklärt wird, mit ich habe alle diese wichtigen Männer studiert und ich kann das unterrichten und deswegen ähm, ist mein Platz an dieser Universität legitim. Und in dem Moment, wo ich das irgendwie anerkenne, dass es jenseits Stimmen, dass es noch jenseits dieser Stimmen andere Stimmen gibt, die auch in einem Seminar studiert werden könnten und die irgendwie anderes Wissen mit sich bringen, dann muss ich vielleicht ja auch zugeben, dass, dass es sozusagen situationsabhängig ist, ob meine Position legitim ist oder nicht, oder sozusagen perspektivenabhängig. Ähm, also denke diese, diese Kanon-Literatur diese Kano ähm, bestätigt sich halt auch also perpetuiert sich halt auch selbst in diese, durch diese, diese Annahme, dass es irgendwie einen Kanon gibt. Also ist irgendwie sehr zirkulär, aber ähm,
1: ich glaube, ja. es ist sogar noch mehr
0: als nur. Ich glaube, es ist auch sehr viel Angst, die dahinter steckt, davor, dass die eigene Position nicht so legitim sein könnte, wie man gerne annehmen würde.
1: Ja, und eben auch nicht so solide. Und ich, Also ich, mein, ich denke ganz ernsthaft, das ist ja eine super interessante Angst. Also ich würde sagen, ich kenne auch diese Angst. Ich glaube, ich muss sagen, es würde mir halt nicht passieren, dass ich jetzt ein Seminar über Psychoanalyse an die Ende sage. Also halt, ich habe die dann nicht an dieser Stelle. Ähm Aber ich, ich weiß schon, wie es sich anfühlt, dass es irgendwie schwer zu ertragen ist, dass die eigene dass das eigene Fundament möglicherweise nicht so fest ist, wie man das irgendwie braucht. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja dann einfach nur, okay, bemerke ich das und gehe ich darauf ein und arbeite ich daran, mit Unsicherheit zu leben oder nicht? Ne, guck ich, <lacht> gucke ich, was eigentlich meine Ressourcen sind und warum ich vielleicht bestimmte Situationen doch auch ertragen kann. Ähm, kann ich in Räume gehen, wo ich Unsicher, also, also Räume, in denen mein Fundament unsicher ist, sind ja sowohl Räume, die mich bedrohen, als auch Räume, wo ich lernen kann. Und dann ist eben die Frage, womit bin ich dann verbündet? Bin ich damit verbündet, mein Fundament zu sichern und nicht zu lernen? Oder bin ich damit verbündet, zu lernen und mein Fundament zu verändern? Hm. Also ich finde erstmal wichtig, dass diese Option immer da ist. Also, dass ich jede Person, die sich dagegen entscheidet, also jede Person, die sagt, nee, ich muss mein Fundament verteidigen und ich kann, es kann nicht sein, dass hier andere Stimmen mit reinkommen, trifft eben erstmal eine Entscheidung gegen den eigenen Lernprozess und gegen, die, gegen das eigene Wachstum, gegen die Verbundenheit. Ich glaube, mir ist es einfach wichtig, das sozusagen da den Finger drauf zu legen, dass das eine ganz spezifische Entscheidung ist, die nicht... Also, die verständlich ist, dass die so getroffen wird sehr oft und dass die gleichzeitig aber auch überhaupt nicht notwendig ist.
0: Ja, ich glaube, dass sozusagen diese Frage von Verbündetheit dann eben auch sehr, ähm, sehr deutlich wird, auch welchen Studi also zum Beispiel welchen Studierenden man gegenüber ver verbunden ist. Ne? Also, welche Studierenden haben denn die besseren Noten, wenn sie über ähm, und was weiß ich, Rassismus schreiben oder Feminismus schreiben. Ähm, das sind ja vermutlich nicht die, die, die Studierenden, die in der Mehrheit sind an den äh, an den großen Universitäten. Und ähm, das, also sozusagen verschiedene, verschiedene Perspektiven führen auch zu, zu dazu, dass eben die, die Noten sich vielleicht anders verteilen und so weiter. Also ich, Denke dann auch immer, ähm, dass, dass das vermutlich auch einen Einfluss darauf hat. Ne? Wen, wen, wer, von wem geht man aus, dass, dass er oder sie erfolgreich ist, ähm, zu einem bestimmten Thema eine Hausarbeit zu schreiben oder äh, eine Prüfung abzulegen und so weiter. Also wer sozusagen das Zielpublikum mhm. ähm, von, von einer Vorlesungsreihe oder von einem Seminar.
1: Genau, aber der, also der Punkt darin ist ja einfach, das sichtbar zu machen als Praxis. Und also sagen die, die Wirkungsweise von diesem Status als Privileg oder als Norm ist ja einfach erstmal unsichtbar zu machen, dass es sich dabei einfach um Entscheidungen handelt und um Vorstellungen. Und dieses, sagen diese Art von Wissenschaft eben einfach zu benennen als das, was sie ist, zum Beispiel eine. Kanonbezogene, ne, sozusagen ein, ein spezifisches Wissen weitergebende Wissenschaft. Ähm, mhm. eine, eine spezifische Haltung in der Welt lehrende Wissenschaft. Ja. Also, ich finde, es ermöglicht einfach die Frage von, für einen selber, ne, in dem, was ich tue, mit welcher mit welchem Wissen möchte ich denn verbindet sein? Ne? Was, was ist die Form von Wissensproduktion und Wissensaustausch, die ich fördern möchte? Ähm, ist das eine, die sagen, von allen, ne, die sagt, ah, die Universität soll sich jetzt öffnen für mehr als ähm, weiße Männer? Das tut die Universitäten die tun das ja schon länger. Äh, denke, ne? Aber ist dann die Bewegung, es soll Öffnung geben, damit dann eben mehr anders positionierte Personen Zugang haben, die gleiche Position einzunehmen, die sich aber nicht verändern soll, hm. nämlich sagen so eine Position so abgelöster Ge ne, Gelehrtheit, äh, Unverbundenheit mit der Welt. Ähm ja, und ich, deshalb, also um es kurz zu machen, das sind einfach nicht wo irgendwie interessante Erkenntnisse in die Wirklichkeit liegen. Ich glaube, das ist einfach mein, mein Haupt, also dieses, das kann man schon machen. Du kannst schon dein ganzes Leben damit verbringen. Die Frage ist halt, lernst du irgendwas, was wirklich interessant ist?
0: Oder neu. Also ich habe das Gefühl, dass ja für uns dann, dass diese Dinge ja oder häufig, gerade was so Psychoanalyse angeht, ja dann auch viel so ins Alltagswissen übergegangen ist. Mhm und ist das wirklich dann neu, was ich da lerne oder lerne ich halt die Details von den Dingen, die ich eh schon kenne? Ähm, also gerade jetzt so, wo wir gerade beim Psychologie-Beispiel sind, so Freud und Jung. Also Aha. sind das wirklich Dinge, die für uns neu sind oder kennen wir die Namen schon? Kennen wir schon die sozusagen die Essenzen der Theorie und lernen jetzt irgendwie wie genau wie die Theorie im Detail aussah. Also,
1: ja. Ähm, ja, und tatsächlich würde ich sagen, ich lerne ja viel mehr, selbst sogar über die Theorie lerne ich viel mehr, wenn ich mich damit beschäftige, wie dann im Nachhinein äh, Menschen aus einer feministischen Perspektive oder aus einer rassismuskritischen Perspektive diese Theorien versucht haben, weiterzuentwickeln und zu verändern und zu neu zu formulieren oder auch über Bord zu werfen. Also auch in diesen Auseinandersetzungen ist ja eine tatsächliche Auseinandersetzung mit dieser ersten Theorie.
0: Ja, und das ist eine Erfahrung, die ich wirklich sehr viel hatte, dass ich die, diese Theorien meistens mir erst merken konnte oder sie dann sozusagen wiedergeben konnte in dem Moment, wo ich sie aus einer femin häufig feministischen ähm, Perspektive nochmal neu verstanden habe.
1: Mhm.
0: Vielleicht liegt es daran, meine Unfähigkeit, dann diese verschiedenen Theorien weißer Männer auseinanderzuhalten.
1: Mhm.
0: Ähm, also sie sind häufig gehen die dann so für mich ja, so ineinander über äh, und kann mich dann nicht so richtig erinnern, wie was jetzt zu wem gehört hat. Ähm, aber sozusagen in dem Moment, wo es aus einer kritischen, reflektierenden Perspektive nochmal neu auseinandergenommen wird, habe ich das Gefühl, in dem Moment verstehe ich, wie sich die ursprüngliche Theorie auf die Welt bezogen hat.
1: Ja, das ist natürlich super interessant in Bezug auf diese Frage von, wer macht die Arbeit. Also ich meine, natürlich war es auch total viel Arbeit, diese Theorien erstmal in die Welt zu setzen. Und ne, auch da muss man natürlich dazu sagen, dass auch jemand wie Freud ja seine Theorie nicht aus dem luftleeren Raum... Ähm, geschrieben hat, sondern ja. auch äh, im sich beziehen <lacht> auf andere Leute, die dann mehr oder weniger ja. deutlich ähm, Credits bekommen. Hm. Ja, ja, ich habe aber das Gefühl, es ist wie noch so, ein ganz, so eine ganz eigene Sparte von Arbeit ähm, von so kritischer Wissenschaft, die sich erstmal abarbeitet an so herkömmlichen kanonischen Theorien. Und damit einerseits klar eigene Theoriebildung macht und andererseits aber auch einfach für diese Theorien eine unfassbare Arbeit leistet, diese nämlich zu übersetzen in irgendwie eine, in ein verstehbaren, in der Welt Mundus, ne? also eine weltbezogene Sprache. Also eine krasse Form von Verbindungsarbeit, wenn ich mich an einer Theorie von jemand anderem abarbeite, um meine eigene Erfahrung zu formulieren. Also dann ist darin der Aspekt, ah geil, ich formuliere meine Erfahrung oder ich, ne, ich verändere etwas daran. Und gleichzeitig denke ich so, wow, es ist halt. Du machst auch Arbeit für ne, die, diese, die Theorien, auf die du dich beziehst, oder die AutorInnen, auf die du dich beziehst. Ja, das finde ich erstmal an sich sehr interessant, dass es irgendwie, wenn wir um so, über so wohin gehen, Ressourcen. Äh, reden, ja. dass da auf jeden Fall sehr viele wissen, sich an diesen Dingen abzuarbeiten und was irgendwie in den letzten 2000 Jahren irgendwelche weißen Männer gesagt haben.
0: Ja, oder überhaupt sozusagen den Weißen, den, diesen Standpunkt der weißen Männer zu, zu, in den Kontext zu setzen. Ja. oder irgendwie zu um zu erweitern so was ist die was steht auf der was steht vielleicht auf der anderen Seite davon ja ähm, und das ähm, und ich finde das auf der einen Seite ist eine super wichtige Arbeit die dazu führt dass irgendwie offensichtlich für mich diese Theorien dann erst an irgendeinem Punkt wieder Sinn machen ähm, aber auch denke ich also ich finde es auch ermüdend, dass wir es irgendwie immer beweisen müssen oder dass es irgendwie immer noch mal be bewiesen werden muss, dass Theorie dass diese Perspektive begrenzt ist. Also ja. ich habe das Gefühl, dass das glaube ich was, was ich gerne noch ähm, vielleicht, ich hatte erst überlegt es um, am Anfang zu erzählen, jetzt ich es relativ zum Ende, ähm, dass sozusagen der einzige Beweis auch dann häufig so zu sein scheint, nur der eigenen Erwartung dagegen halten zu müssen, also mit der eigenen, Erf mit der eigenen Erfahrung dagegen halten zu müssen. Ähm, und äh, habe irgendwie in den letzten, letzten zwei Jahren viele Texte afrodeutscher Frauen gelesen, wo ich das Gefühl habe, sie müssen immer noch beweisen, dass es Rassismus in Deutschland gibt, zum Beispiel. Und mhm. ich denke, das ist frustrierend. Und wie müssen sie das beweisen anhand ihrer eigenen Erfahrungen. Und irgendwie jedes Mal ist das so ein Darlegen der, der, irgendwie der Pri Privatsphäre und der privaten Erfahrungen. Und ich denke, das ist irgendwie, das steht in so einem krassen Kontrast dazu, was irgendwie am Anfang stand, nämlich diese ganz, sozusagen diese Erarbeitung dieser ganzen irgendwie faschistischen Theorien die ohne irgendwelchen Bezug zum Privatleben entstanden sind und irgendwie die sozusagen die Gegenseite oder die, die anderen Perspektiven dazu öffentlich zu machen geht, irgendwie nur um, indem man sich irgendwie bloßstellt oder seine eigenen Erfahrungen so äh, zur, Verfügung, sozusagen zur, zur Verfügung stellt, damit irgendwie das verständlich wird. Und ich denke, dass eigentlich auch furchtbar, dass das irgendwie dann eine Ressource ist, dass irgendwie, dass das irgendwie zur Ressource wird.
1: Also es ist eine Ressource, also das ist wie irgendwie gleichzeitig ist es eine Ressource und der Grund, warum du aber dann trotzdem nicht anerkannt wirst. Also als gäbe ja. es sozusagen einfach diesen, diesen Zwischenraum, in den du dann darfst, wenn du irgendwie dich dann aber irgendwie selbst darin darlegst. Mhm. Ähm, weil ja gleichzeitig diese also gleichzeitig hier diese Trennung total aufrechterhalten wird, dass es eben nur bestimmte Positionen machen müssen. Also weißt du, was ich meine? Ich denke, es, ja. es wird irgendwie, ich habe fast das Gefühl, es wird einmal als Ressource verkauft, obwohl es gleichzeitig dann auch der Grund ist, warum man dann eben doch auch nicht ernst genommen wird. Wie als wäre der ja. Rahmen, in dem man, so, man kann so ein bisschen ernster genommen werden, wenn man etwas macht, womit man aber garantiert, dass man auf gar keinen Fall tatsächlich ernst genommen wird. Also es ist irgendwie wie so ein Weißt du, wie so ein Betrugsspiel, ehrlich gesagt. Ja. Hm. So, es
0: gibt so diesen Raum für dich. Der führt aber auch dazu, dass es dann keinen weiteren Raum gibt.
1: Ja, genau. Und auch das führt aber, also meine ehrliche, meine ehrliche Einschätzung ist ja, <lacht> ähm, dass Universitäten einfach nicht der Raum sind, wo das interessante Wissen entsteht. Mhm. Um, also, weil es zu. Weil diese Räume eben selber um, genau diese Machtdurchdrängte Geschichte haben. Ja. Yeah und selbst ne, sagen, ne das ist ja eigentlich das worüber wir jetzt die letzten anderthalb Stunden eigentlich geredet haben dass es sagen, dieses dieses Abarbeiten an einem bestehenden Wissen oder an einem bestehenden einer bestimmten Monumentalisierung von einer bestimmten Wissensweise dieses Abarbeiten daran hat eine Grenze oder ja hat einen Deckel hat eine Ceiling sagt man das eine Decke
0: oder wird zumindest wird zumindest immer hinterherhängen.
1: Ja, oder baut das Monument weiter auch mit auf, während es eigentlich ja. versucht, ein Gerüst darum zu bauen, oder? Na, also es gibt irgendwie diese Verbindung darin, ähm, hm. die ja ein großes Fragezeichen für mich auf jeden Fall ist in Bezug auf einfach mein tatsächliches Leben von wie
0: auf <lacht> <lacht> unser eigenes Privatleben.
1: Wie äh, ja, an, na, an welcher Stelle ähm, wird es eigentlich möglich? Interessantes Wissen, die interessanten Dinge zu lernen, ne? wenn das, wenn Universitäten irgendwie nicht so recht den Rahmen dafür bieten. Also ich glaube, ich habe einfach sehr lange gedacht, dass Universitäten so ein Raum dafür sind. Ähm.
0: Das tun sie, also wir geben das ja auch sehr tatkräftig vor, das zu sein. Ja,
1: ja. Ähm. Genau, ich würde jetzt gerne, ehrlich gesagt, am Ende nochmal ähm, tatsächlich über politische Ressourcen sprechen, im Sinne von, wer sind denn die Leute, ähm, deren Wissen tatsächlich weiterhilft. Weil das also ist auch blöd, ist jetzt so ans Ende zu packen, weil das natürlich für mich jetzt auch eigentlich der Auslöser, diese, über diese Themen zu sprechen ähm, oder auch das zugrunde liegt, ne, wenn ich immer wieder sage, ne, was ist denn das interessante Wissen, an welcher Stelle kann ich denn was lernen, dann denke ich natürlich an konkrete Menschen, dann denke ich an konkrete Texte, ähm, dann weiß ich einfach, dass ne, das also in meinem wissenschaftlichen Arbeiten und in meinem privaten Leben ähm, eine Person wie Audrey Lord sehr viel weiter weitergebracht hat als äh, ein weißer westlicher Kanon und es also es ist irgendwie so es steht so in meinem eigenen Leben in so gar keinem Verhältnis zueinander mhm. von woher kommen irgendwie die Einsichten die mein Leben verändert haben mein Denken verändert haben ähm, ja. und ich glaube was darin, dahinter steckt ist ein ähm, oder ich glaube daher kommt meine meine große Achtung oder Anerkennung oder Wertschätzung für Wissen was eben nicht aus privilegierten Positionen produziert wird. Ähm, weil das einfach also ich, ne, ich, ich will das nicht so ein ich glaube es gibt, es gibt nicht die Möglichkeit das eindeutig so abzuleiten, aber äh, es gibt gleichzeitig also ich glaube es gibt so ein wenn du nicht das Privileg hast, dich irgendwie für so eine feste dich auf so eine feste Position zu beziehen und dich also dich damit zu identifizieren tatsächlich. Ich glaube, wenn du dieses Privileg nicht hast, hast du andererseits so eine super wertvolle andere Möglichkeit, aus deinen eigenen Erfahrungen zu lernen und Aussagen zu treffen über eine Welt, die irgendwie messy ist und ähm, wo verschiedene Gewalterfahrungen gegeneinander ausgespielt werden. Ähm, und einfach nur ne, dieses, dieses ganze Wissen über diese Erfahrungen und dieses eine Stimme formulieren angesichts einer Welt, die gewaltvoll mit einem umgeht und unfair mit einem umgeht. Ich habe das Gefühl, daraus entsteht ja super viel Einsicht mhm. und Weisheit. Und ne, daraus entsteht ja eigentlich Denken.
0: Mhm. Ähm, ja, oder überhaupt eine Möglichkeit zu überlegen, was, was würde denn eine irgendwie angenehme Situationen ausmachen. Also das überhaupt formulieren zu können, scheint irgendwie daraus zu erwachsen, häufig.
1: Ja, und ein Wissen darin, also ein Wissen, was getränkt ist von einem Erfahrungswissen, von was es irgendwie bedeutet, in einer widersprüchlichen Welt zu leben und darin eine Stimme zu suchen. Also ich glaube, ich habe einfach selber diese Erfahrung gemacht, und ich das Gefühl habe, da... Ich lerne einfach sehr viel mehr wenn ich Texte von Menschen lese, die differenziertere Erfahrungen gemacht haben, als aus einer privilegierten Position auf die Welt zu gucken und nicht die Verbindung zu sehen zwischen sich und dieser Welt. Mhm. Mhm. Und ich finde, es, also es gibt darin sogar sowas ein bisschen, fast sowas wie was Hoffnungsvolles, dass es <lacht> ja durchaus diesen, diese Bewegung oder diesen Versuch gibt, so in den Sozialwissenschaften, in den Politikwissenschaften, in den Geisteswissenschaften, in der Biologie lustigerweise, ähm, also auch in den Naturwissenschaften, mehr und mehr eigentlich darauf zu pochen, zu sagen, um die Welt zu verstehen, müssen wir diese ganzen Ambivalenzen verstehen und diese Verwobenheit und dieses ne, die, die sozialen Beziehungen als Messi und als Netzwerk und so weiter. Mhm. Ähm, und dass das ja tatsächlich etwas ist, was du am ehesten begreifen kannst, wenn du Zumindest den Schritt schon gemacht hast, in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Erfahrung anzuerkennen, dass das eben auch die Welt ist, in der auch du lebst.
0: Mhm.
1: Während ich es mir ehrlich gesagt sehr schwer vorstelle, über diese Dinge zu sprechen und gleichzeitig eine Identität als so solide und abgetrennt und für sich selbst autonom funktionierend ähm, aufrechtzuerhalten. Also da entsteht ja dann, da entsteht ja dann plötzlich ein total großer Spalt zwischen dem Wissen das eigentlich gerade ehrlich gesagt schon ja auch en vogue, en vogue ist zu produzieren Ja. Ähm, und der persönlichen und politischen Erfahrungen, die du machst in der Welt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das wird zumindest viel behauptet. Also so gerade so dieses Interdisziplin, also ne, das, ist ja diese, das steht ja dann auch hinter diesen Versuchen an der Universität sowas wie Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität zu so befürworten und zu sagen, oh, wir wollen mehr solche Projekte und dann bewirbt man sich aber mit einem interdisziplinären Projekt und oder man bewirbt sich in einer anderen Disziplin als die, die man studiert hat und das scheitert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt viel diese Behauptung und dann scheitert es aber an der sozusagen genau an der Möglichkeit, das dann einzuordnen in das System. Aber ja, auf jeden Fall ist das schon irgendwie scheint es zumindest auf der so Behauptungsebene schon sehr viel zu existieren.
1: Naja, es gibt halt einen eklatanten Widerspruch erstmal ne, zwischen dieser Forderung nach Transdisziplinarität und irgendwie so einer neoliberalen Universität, wo halt alle, ne, wo dann Stellen für ein Jahr ausgeschrieben werden oder Forschungen für drei Jahre bewilligt werden du halt denkst, naja, äh, nur die Übersetzungsarbeit zwischen uns als Disziplin ist ja, also nimmt ja dann schon die drei Jahre ein, danke. Da haben wir ja dann noch nicht ein Forschungsprojekt gemacht und ein Buch geschrieben und dann nur Wissensformate entwickelt. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall so einen Widerspruch zwischen den, ähm, ja, den Strukturen und dem Wunsch nach anderen Formen von Wissen. Und ja, ich glaube, es ist einfach auch eine offene Frage, ne? was wird irgendwie aus diesen Institutionen an welchen Stellen können die sich öffnen, an welchen Stellen werden die einfach unwichtig. Mhm. Und ich glaube, ja, ich finde es schön, dann sagen, stattdessen darin zu sehen, okay, was, was sind denn die Räume, auf die ich mich beziehen möchte, was sind denn die Räume, wo dieses Wissen entsteht und Sagen, aus meiner Erfahrung sind es eben sehr stark Räume, wo, ähm, wo bewusst versucht wird, Hierarchien abzubauen, wo bewusst versucht wird, Erfahrungen einzubeziehen, wo, sagen, wo es bewusst eingefordert wird, die eigene, die, das eigene Wissen, die eigenen wissenschaftlichen Überzeugungen oder Ergebnisse, aber auch die eigenen Politiken einzuordnen in Erfahrungen, die man macht. Und zwar eben nicht nur als marginalisierte Person, sondern als jede Person.